0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Journaliste, animatrice et auteur, mon invité a émigrer au Canada à l'âge de 18 mois en compagnie de ses parents français. Plusieurs années plus tard, elle leur sera reconnaissante de lui avoir offert le privilège de s'épanouir dans le meilleur des deux mondes, la culture française et la culture nord-américaine. Récipiendaire de nombreux prix, dont le prix Judith Jasmin ainsi que l'artiste Metrostar à quatre reprises, mon invité a été la première femme à avoir couvert les Fêtes d'hiver au Québec en 1979. Correspondante parlementaire, reporter, présentatrice de nouvelles, animatrice seront d'autres cordes à son arc, en plus des nombreuses causes qu'elle soutiendra avec vigueur. C'est aussi en tant que co-animatrice de la première lancée de l'émission d'affaires publiques JE qu'elle a conquis à nouveau le cœur des Québécois en compagnie de son collègue journaliste d'envergure et ami qu'elle qu perdra tragiquement dans des circonstances qui lui feront vivre un choc post-traumatique. Elle continuera par la suite à exercer son métier devant et derrière les caméras Dans plusieurs projets d'émissions d'écriture et même politique Amatrice de golf, c'est en Floride qu'elle vit une bonne partie de sa retraite très active Puisqu'elle exerce aussi son métier d'auteur « Ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je suis en retrait » nous dira-t-elle C'est donc avec un grand plaisir que je reçois une dame de cœur, féministe aguerrie Et qui avoue avoir été moins bonne pour elle-même que la ville l'a été pour elle Bienvenue à Madame Jocelyne Cazin
1: Bonjour Claudine. Oui, c'est pas mal véridique. C'est euh, ah, tout à fait, c'est <rire> totalement vrai.
0: <rire> rien à dire contre. Euh, pu, hein, ça aurait pu être une introduction de 3 quatre pages ben aussi. Oui, mais là, que... il ne me
1: resterait plus rien à dire. <rire> <rire>
0: On hein? laisse si
1: quand même. Mais on va aller en
0: profondeur aussi. Mais oui, pourquoi pas? Je, je vous remercie tellement d'avoir accepté cette invitation-là. Parce fait que plaisir. moi, vous, je vous, en tout cas, je vous ai naturellement vous avez fait partie de ma jeunesse télévisuelle. Là, je pensais que Gilles. vous alliez
1: dire, je vous regardais quand j'étais petite.
0: Vous n'irez pas jusque-là. Vous êtes encore tout jeune. Vous êtes encore toute jeune. Mais euh, naturellement, euh, vous avez été dans, dans, dans nos télévisions ouais. euh, pendant plusieurs années okay. à défendre les, les citoyens, à être là, à faire euh, du journalisme qui, qui, était, qui était innovateur à l'époque. Absolument. Qui était très, très innovateur. Ouais. Euh, et puis moi, ben, je dit, je vais apprendre à la connaître. Parce que je sais que vous êtes encore euh, très active. Absolument. Vous passez un bon temps de votre vie en Floride. Mais je voulais quand même, j'aime ça apprendre un petit peu plus de l'histoire de mes invités. Et justement, en lisant et sur vous, j'ai su justement que vous avez immigré avec vos parents français oui. euh, euh, à 18 mois oui. Et vous avez grandi à Montréal?
1: Non, pas du pas tout du Alors tout. mes parents sont partis de, de, du Havre en Normandie parce qu'ils vivaient en Normandie Et ils sont arrivés à Halifax et là ils hein? ont pris un train et ils sont arrivés à Montréal. Les... Ils sont allés dans un centre d'emploi. Et, a... et on les a envoyés dans une ferme de production de porc à Saint-Valérien-de-Milton, mm -hmm. près de Saint-Hyacinthe. Mm -hmm. Puis ils ont travaillé là quelques mois. Et euh, ils ont eu... ma mère a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre euh, le langage. Puis ça, c'est évidemment... Quand, il y a beaucoup de Français qui pensent que parce qu'ils arrivent au Québec, que c'est la même langue, la même mm -hmm. culture, les mêmes valeurs, etc. Ce qui n'est pas vrai. Mm -hmm. C'est n'est pas, pas exactement la non. même langue. Hein? Bon. Euh, puis j'arrive de France, justement, et puis euh, je suis allée encore en Normandie. Puis c'est carrément un autre type de langage mm -hmm. aussi, mm -hmm. différent des Parisiens, puis différent des gens de, euh, de, du sud de la France. Donc, ils ont eu un peu de difficulté à s'intégrer au début, mais après ça, ça a été euh, relativement facile. Et ma mère a ouvert le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts. Mmh. D'où la question, est-ce qu'on est arrivé à Montréal? Non. Okay. Moi, j'ai grandi à Saint-Sauveur-des-Monts, okay. dans les Laurentides, et j'ai grandi dans un restaurant. Alors, <rire> il y a huit ans, je servais les corbeilles à paix. Hum. Aujourd'hui, probablement qu'on appellerait la DPJ. De toute <rire> façon, ce serait même pas légal. <rire> non, c'est ah, Quoique, oui, dans les entreprises familiales, je pense qu'il y a des ben, exceptions. Des sais, à moins que vous... C'est ça, là. oui, c'est ça. Euh, il peut y avoir... Euh, je dis que j'étais riche. J'étais riche, enfin. Moi, je faisais des pourboires. Là, les gens me donnaient des 5 puis des, des, des 10 piastres. Puis là, on est dans les années 50. Ah, non, non, euh, j'étais plus riche dans ce temps-là. Ben, en tout cas, que plus tard dans ma vie. <rire> ça, <c 'est rire> sûr. Vous
0: dépensiez moins. <rire>
1: euh, oui, en plus. <rire>
0: moins de, de responsabilités. Exact. <rire> Donc, vous avez grandi à Saint-Sauveur. Et qu'est-ce qui vous a amené euh, vers le journalisme? Il
1: ah, y a, y a, y a quelques, quelques chemins, je dirais. Dans le restaurant, il y avait évidemment, comme c'était un restaurant français dans les années 50-60, on ne connaissait pas vraiment la cuisine française. Euh, euh, à part les gens qui soit étaient éduqués, qui avaient mmh. voyagé euh, ou qui étaient en communication, comme les Bernard de Rome, Manuel Maître, qui était le rédacteur en chef de La Patrie, l'ancêtre de la presse. Euh, Monsieur
0: Pellado, c'était dans son coin. Michel hein, Forgette.
1: Je... Non, euh, mmh. Pierre euh, Pellado, Pierre euh, je ne me souviens pas qu'il soit venu au restaurant. Par contre, il est devenu un bon ami à moi éventuellement. Mais enfin, bref... Donc, il y avait beaucoup d'artistes, mmh. André Lachapelle, Robert mmh. Gadois, Michel Forget, etc. Il y en avait, la famille Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau venait régulièrement manger au restaurant. Et je parlais avec ces gens-là, parce mmh. qu'à partir de l'âge de 14 ans, là, je servais euh, régulièrement les fins de semaine euh, aux tables. Mais c'est à l'école, à l'école secondaire, j'ai ouvert la radio scolaire, j'ai fondé la radio scolaire avec un petit copain, Walter Reed, qui mmh. s'appelait. Malheureusement, il est décédé. Et un jour, le directeur de, de l'école est venu me voir, puis il m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Et je voulais être avocate pour la délinquance juvénile. Ah, je vous aurais vue aussi là-dedans. Oui, effectivement, je me serais vue là-dedans aussi. Alors, je suis une, une avocate qui a mal tourné, je suis devenue journaliste, <rire> parce qu'il m'a suggéré d'aller dans les communications, et, et de fil en aiguille, je suis allée à l'Académie nationale des annonceurs, j'ai entrepris un certificat en journalisme et information que je n'ai pas terminé parce que la radio m'a engagée, alors euh, je n'ai pas eu besoin de terminer. Et, euh, et c'est comme ça.
0: Vous avez commencé
1: à la radio. Oui, j'ai fait 10 ans de radio et 25 ans de, de télé.
0: De télé. Il oui. Elle est arrivé. Euh, euh, donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous appréciez de, davantage dans votre travail de journaliste? Qu'est-ce qui anime foncièrement un journaliste?
1: Ben moi, j'ai toujours été curieuse. Enfin, d'ailleurs, euh, je pense que c'est à l'âge de 8-9 ans, mes parents m'ont offert une enregistreuse. Vous savez, les grosses machines enregistreuses à bobines, là. Et j'étais la fatigante du village. J'allais dans le village, j'allais interviewer le monde, le maire, etc., le curé, euh, les commerçants. J'ai toujours été curieuse, j'ai toujours été avide de savoir et de vouloir informer. Donc, de recevoir et de donner par la suite. Ça, c'est toujours ça qui m'a animée. Moi, je suis... Si je ne me sens pas utile, Claudine, je ne vis pas. Et puis, je trouve qu'à travers le métier de journaliste, euh, on trouve son utilité. une mission. J'avais comme une mission. Euh, Ce n'est pas pour rien que j'ai fait J.E. Mais non. Mais je ne savais pas, moi, que j'allais faire une émission comme J.E. éventuellement. Mm. Non. Mais tout m'a amené vers vraiment, c est, c est... Moi, J.E. C'est vraiment... Tu sais, moi, je dis souvent, il y a une phrase de, 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 du poète Paul-Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Ben j'ai toujours eu des rendez-vous. Mm -hmm. Tout le temps. Puis il faut les inciter. faut En y croyant, oui. on les met
0: en mouvement. Oui. Moi aussi, je suis comme ça. En y croyant, on les met en mouvement. Oui. Puis on, on est capable de les reconnaître aussi. Oui. Parce que y a des gens qui en ont des rendez-vous, mais ils ne les reconnaissent pas. Oui. Oui. Ils ne les observent
1: pas. Ils ne les réalisent pas. Oui. Puis je dis souvent aussi, moi, qu'on est la somme de nos pensées. Oui. Alors, si tu penses négativement, bien, ça ne peut pas se traduire par du positif. Exact. Alors, c'est comme ça que je suis. J'ai eu beaucoup de coups de pied dans le derrière, mais je me suis toujours relevée. Moi, je suis, une, je suis une tigresse dans mon signe mm, chinois. Une battante. Puis je suis une battante. Je, enfant, j'aurais pu être une victime parce que j'étais la maudite française du village, mais moi, j'ai décidé d'être une battante. Mm
0: -hmm. oui, parce qu'à l'époque, c'était pas commun. Là, non, non, non,
1: non, 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 non. Moi, j'ai été, franchement, là, quand on dit souffrir d'intimidation, ah, oui. le bullying, j'ai ah, oui, vécu ça, moi. J'avais de la misère à revenir chez moi intacte, là.
0: Ah oui, au
1: primaire? Ah oui, oui, au primaire, ah le... oui, oui, au primaire là, dans un petit village comme Saint-Sauveur, parce qu'à l'époque, Saint-Sauveur n'était pas la ville que c'est devenu, c'est un tout petit village, et euh, on n'aimait pas les maudits français. Puis évidemment, moi, je ne pouvais pas le cacher, d'abord, il y avait mon accent. Mais Claudine, tellement, quand... Euh, d'abord, bon, je pars de la troisième année. La quatrième année, je ne m'en souviens pas. J'ai 72 ans et je n'arrive pas à me souvenir. Vous avez fait comme un blocage. Il y a un blocage. Et ça ne doit pas être pour rien, hein, parce mm. qu'en cinquième année, je deviens pensionnaire. Mm. Donc, il y, y a quelque chose qui s'est passé, passé dans ma vie. Malheureusement, j'ai demandé à ma mère, puis, euh, puis là, évidemment, elle n'est plus là, mais... Euh, Est-ce est que vous êtes fille unique? Oui. Okay. Oui, oui, oui. J Apparemment que j'en avais 10, par contre. <rire> 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 mais ce que j'allais vous dire pour l'histoire du français, oui. euh, c'est que euh, quand j'arrive au couvent, c'était le pensionnat des Saints-Anges à Saint-Jérôme, qui aujourd'hui, je pense, c'est le cégep de Saint-Jérôme. Et euh, quand on... Là, évidemment, j'ai tout fait pour, pour, comment dire, abîmer mon accent. Et on me demandait d'où je venais parce que j'avais quand même encore un accent et je disais que je venais de la Gaspésie. <rire> Imagine, c'est grave. Quand tu
0: des racines, de, quand ouais. tu, tu coupes de ouais. tes racines... J'ai été pour des être années à
1: nier ma, ma nationalité française ou en tout cas mes origines françaises. Euh, à la, quand j'ai commencé à la radio, tout ça, on ne savait pas du tout. J'avais plus d'accent, j'avais... Puis,
0: puis à ce moment-là, excusez-moi, à l'époque, les journalistes et les commentateurs avaient ce beau parler-là, ce bien parler-là, comme M. comme oui. Donc, vous vous fondiez dans la masse oui. à quelque part, chose que ça serait moins aujourd'hui.
1: Oui, puis aujourd'hui, je trouve que ça... En tout non, cas, non, ça, non, ça a ça, dégénéré. Ça, dé... On ça pourra détériore, parler ça On détériore pourrait... beaucoup. Oui, oui, absolument. Mais à
0: ce moment-là, c'était un ah, temps bien... mieux. Vous pouviez... Vous... Parce que ces gens-là apprenaient à bien oui, parler. se oui, oui, oui. devait d'avoir oui. un langage oui. que vous, vous aviez, puis une élocution oui. que vous, vous aviez déjà.
1: Puis du fait, Claudine, que j'ai grandi dans un restaurant... De facto, je suis devenue une femme de communication mm -hmm. C'était facile pour moi de communiquer Parce que je communiquais avec les clients du restaurant euh, On créait des liens Malheureusement, ça ne durait pas Puisqu'ils partaient mm. au bout de Mais deux oui. heures, trois heures là, Parfois, on... ils revenaient <rire> ah, ils revenaient. La, la plupart du temps, les, les clients étaient assez fidèles. Moi, je, je me souviens, après 22 ans, des clients qui, qui étaient là depuis 22 ans. La famille, euh, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Bélanger, qui était l'époux de André Boucher. Oui, oui, oui. Bon, bien, eux, là, ils, ils ont grandi avec moi. Ah. Jean-Pierre a grandi avec moi. Il venait toutes les semaines manger au restaurant. Ça s'appelait le petit coin de France. Le petit coin de France. Et ma mère s'appelait Annick. Et on dit que c'est un, un jeune pr prénom, mais non, c'est un vieux prénom breton.
0: Ah, ah oui, oui, oui. c'est ça que vous êtes en... Alors,
1: je ne sais pas si Jean-Pierre nous écoute, mais euh, je le salue.
0: Ah oh, oui, je suis amie Facebook avec lui d'ailleurs, bon, puis ben, ben, euh, on pourra lui dire, on ben, va oui, voir quand on va... Vous qui êtes fait partie en de l'interview. Ben oui, c'est ça qu'on parle de lui. Non, mais ça, c'est une chose qu'on ne savait pas, que vous aviez subi de l'intimidation, oui. justement, en tant que personne différente, là, parce que <rire> c'est différent mais, ouais. mais comme quoi, la, pas, comme quoi ce n'est pas d'hier, l'intimidation. Ah ben parce que là, on parle des années ouais, ouais. 50. Là, Absolument, des fait... années
1: 50. Moi, je suis en 50, je suis un grand cru de 50. J'ai 72 ans, puis euh, je prétends que je ne les fais pas. <rire> Effectivement, vous avez entièrement <rire> raison. Non, mais quand je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur, parce que je ne sens pas... Je regarde des madames, des fois, de 72 ans, puis je me dis, non, ça ne correspond pas. Bon, là. J'en ai reçu une de 82. Elle n'est pas
0: piquée des verres. Je non vous invite, dit. vous écouterez ça. C'est quelque -qu chose. Est qui? Elle n'est pas connue. Elle s'appelle Monique ah. Desmarines, une dame que j'ai rencontrée qui est fabuleuse. Okay. Euh, elle aussi. elle C'est la joie de vivre. Ben voilà. euh, puis euh, dans son cœur, elle en a 16. C'est ça. Tout, <rire> tout, est tout. 16. tout est dans tout. plus ouais, Tout est dans tout. Donc, euh, donc vous, êtes, vous avez commencé JE après, 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 après le, le, la radio, tout ça. Vous êtes arrivé ah, à... Ah, mais non, mais
1: JE, c'est arrivé bien longtemps. Bien après, c'est
0: ça, ça faisait déjà longtemps Bien, Moi
1: j'ai commencé au début des années 70 Alors euh, oui
0: Mais J.E. on disait que c'est comme venu Ajouter à ce que vous vouliez Faire comme mission En réalité oui. parce que J.E. c'était un autre niveau de journaliste. Ben, un autre niveau de journalisme, c'était différent. Ben, c'est du,
1: du journalisme d'enquête, sauf gens que J.E. Euh, au départ on n'avait pas cette prétention, c'était journal électronique. Mm. Euh, qui est devenu puis, Louise Cousineau, que vous avez peut-être connue, euh, qui était à la presse, qui était chroniqueuse euh, mm. télévision à la presse, qui mm. euh, au bout de trois mois a dit « journalisme efficace mm », -hmm. puis après plusieurs mois c'est devenu « journalisme d'enquête ». Alors, euh... c'est ça le premier nom de J.E., journalisme efficace. Non, le... en fait, J.E., c'était un titre de travail. Ok. C'est drôle, hein. C'est qu'on a travaillé. tout. Là, si vous entendez un bruit là, c'est mon Charlie? petit, c'est mon petit Charlie. C'est un, un, un... un caniche nain, un teacup poodle. Mm -hmm. C'est la plus petite sorte de, 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 de caniche. Il pèse quatre livres. Puis, euh, il y en a dedans, il est très, très, très gentil. Il s'appelle Charlie. Charlie. En hommage à Charlie Hebdo. Ben oui. Parce oui. que, bon, vous savez, il y a ben, 17 oui. journalistes qui ont été tués par euh, le djihad, je pense bien, oui. là, en France, il y a quelques années. Et euh, j'ai dit, tiens, on va rendre hommage à Charlie Hebdo. Alors, je l'appelle Charlie. Et c'est votre fidèle compagnon. Oui. C'est <rire> drôle parce que tantôt, je parlais avec euh, votre oui. adjointe. Puis, elle me dit que son père s'appelle Charlie. Ah! Mais il y a des femmes aussi qui s'appellent Charlie. Oui. Des animaux qui s'appellent Charlie. Bref, c'est un, euh, un nom qui, qui est universel, qui sert à tous les êtres vivants. Mm -hmm. Charlie, c'est vivant. Mm -hmm. Mais là, on... On, 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 euh, on parlait euh, du
0: bruit parce qu'on est en podcast, même si on est filmé, donc on voulait juste dire à, ceux, à ceux qui
1: nous écoutent que le bruit... Euh, <rire> probablement qu'on va, on va le voir éventuellement, Charlie. Oui, oui,
0: c'est ça, exactement, exactement. Donc, vous, vous, euh, vous nous racontiez que J.E. avant, c'était plus
1: euh, Ah oui, un, donc l'origine oui. du titre. C'est que, bon, quand euh, Philippe Lapointe et Fabrice Brasier, qui étaient les patrons à TVA, euh, nous ont sollicité, Gaëtan et moi, pour animer une nouvelle émission pour remplacer 9 euh, tout l'été, on a travaillé sur le projet et il fallait trouver un titre euh, de travail. JE, euh, quand on est en télévision, c'est journal électronique. Journal... C'est pas journalisme électronique, mmh. c'est journal électronique. Okay. Mais, puis en attendant de trouver le titre... Mais là, on est, on est au mois de mai, on est au mois de juin, on est rendu au mois de juillet. Puis euh, Serge Catafare, qui était le réalisateur, qui faisait le logo de, de l'émission, tout ça, avec le, le, le cercle autour du JE. Mm. Puis coudonc, au, au, au début du mois d'août, on regardait ça, tout le monde. Puis on a fait aussi... Je pense que les patrons ont fait euh, ce qu'on appelle un... Euh, comment, comment on appelle ça? Dont, euh, un brainstorm? Oui, un brainstorm. Mais euh, euh, en tout cas, vous savez, on invite des gens... Pour, ah,
0: euh, des pas table de concertation, mais des. En euh, tout cas, on, je comprends on va on finir vous... par trouver ouais. le mot,
1: là. <rire> pour, pour évaluer euh, tel, tel type de choses. Et puis, les gens trouvaient pilote, trouvaient Un pilote. Naturel, ça, un qui... pilote. Bon. <rire> alors, les gens venaient voir le pilote, puis il euh, n'y avait rien qui clochait, même pas le titre. Alors, on a décidé de garder J.E. Et puis, il y a JE, ça existe. C'est encore là On est en 2023, puis le logo de JE existe encore. Puis, vous savez, quand on avait un JE réglé, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, JE réglé, puis là, il y avait oui, les temples, JE oui, le oui, réglé. Oui, tac! JE oui, ouais, réglé. Ouais. C'était punché, c'était solide. Euh, C'est à quel âge, donc, GE, le son, JE, C'est à ben ça, ça 30 ans?
0: Hey, c'est exactement
1: ans. 30 ans, 1993-2023. C'est exactement 30 ans. Comme mon entreprise,
0: 30 ans. 30 ans. Ah, vous aussi, bon, <rire> ben, <rire> alors on fête. <rire> on
1: hein. fête On
0: aurait dû partir on sur on le, le champagne. champagne. <rire> <rire> non, ben oui, ben, c'est encore là, mais c'était vraiment un journalisme différent. Vous avez senti dès le départ que ça répondait encore plus à la population. Où vous alliez. Parce que c'est une forme de télé-réalité aussi. Vous avez été précurseur. Bien, télé-réalité, oui, quand on vous voyait, euh, vous et Gaétan, aller ouais, questionner ouais. les gens. Oui c'est genre de ben pas de vox pop mais vous alliez sur le terrain Absolument. live là il y avait le pas caméraman grand
1: vous prenez puis le caméraman avec la, la caméra à l'épaule ça c'était assez nouveau mm -hmm. euh, puis quand on courait après un malfrat ou euh, quelqu'un qui voulait pas parler à la caméra tu sais, euh, Jacques Norton qui était un, un des caméramans principaux c'est lui c'est Jacques, moi je dois lui rendre hommage, c'est Jacques Norton qui a un peu inventé ce principe-là de la caméra à l'épaule qui court. Pas de caméra fixe euh, à trépied là, comme on a actuellement, c'était vraiment du live, c'était mm -hmm. du vivant. Moi je me souviens, une pièce d'anthologie avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Michel Montignac. Michel Montignac oui, qui avait écrit oui. « Plus je mange, plus je maigris », il avait ouvert des franchises au Québec. oui. Et ça devait être des franchises où, où les, gens, les gens payaient 50-60 000 pour une franchise, mais pour avoir des produits exclusifs Montignac. Au bout de six mois, les, les, les franchisés retrouvaient leurs produits dans des, des Super C, des, des Club Price dans ce temps-là, et euh, donc pas contents. Et euh, donc, il y, y a des franchisés qui étaient venus me voir, j'avais fait ce dossier-là. Et Michel Montignac vient euh, au Québec pour justement faire la promotion de ses produits. Et là, euh, j'apprends qu'il prend son avion à Mirabel tel matin, ta-ta-ta. Et là, j'arrive à Mirabel avec mon caméraman, justement. Et puis là, écoute, j'ai été chanceuse parce que je pensais qu'il partait avec Air France, puis il partait avec une autre compagnie. Alors, moi, je m'en allais vers Air France, puis lui s'en allait vers l'autre compagnie, fait que je l'ai croisé. Évidemment, moi, je le reconnais, lui ne me reconnaît pas. Mm -hmm. J'arrête. Monsieur Montignac, bonjour. C'est Jocelyne Cazin de TVA, l'émission J.A. Il est tout content. Il ne ben sait oui. pas c'est quoi ça. ça bonjour. <rire> Écoute. <rire> J'avais un micro euh, cravate, comme on dit. Et puis là, je lui dis, je veux vous parler de vos franchiser. Ma petite fille, il s'est mis à courir avec son panier. <rire> puis là, avec le caméraman. Il, il est là... mon caméraman qui court après, puis moi qui court après. Puis à un moment donné, il arrête sec. « Vous êtes une sale emmerdeuse, vous êtes une fouille merde. » Et euh, ça, ça fait de la bonne télé, tu sais. <rire> oui. Puis, à un moment donné, il m'a arraché le micro euh, de, 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 ma, de ma veste. En tout cas, euh, vraiment, c'était ça, mm. tu sais, bon, je, je vous donne l'exemple de Michel oui. Montignac parce que c'est un cas connu. Oui. Mais J'ai eu, eu Pierre Bourque aussi, l'ancien maire de Montréal, qui ne voulait pas me parler. Euh, J'en ai eu plein, vous savez, vous avez écouté J.A. Ah, c'était Oui, parce que c'est ça, ça devenait... Quand je dis un peu une, une télé-réalité, oui,
0: parce que c'est un peu ça. Vous, vous étiez, c'était votre ah, travail de du... journaliste, c'était du réel c'était du, du réel. C'était des réactions spontanées des Absolument. gens qui étaient pris comme dans un guet-apens, genre de guet-apens, mais oui. euh, à vouloir faire comprendre des fois des gens crépuleux, oui. etc. Oui. Moi, d'ailleurs, je me souviens très bien que vous aviez eu une entreprise semblable à la mienne, euh, puis ça avait fait l'office presque d'une demi-émission, presque la moitié d'une émission que Et moi, ça avait fait en sorte que j'avais révisé mes, mes, mes contrats. Où à partir de ce moment-là, j'ai demandé l'exclusivité à mes professionnels. Okay. Parce qu'avant, mon professionnel, vous aller travailler pour un autre centre ou quoi que ce soit. Après ça, j'ai dit non. Moi, jamais mes professionnels vont se retrouver à GIE. Moi, je sais que je suis, je suis legit, que je suis correcte dans mes affaires. Ouais. Parce que le, le, le public, s'il ouais. voit ton professionnel ou quelqu'un à la caméra, ah, oh, ils parlent de tel centre. Oui. Ils vont penser, ils, te, ils connaissent ce professionnel-là. Ouais. Comme étant ton professionnel, ouais. les gens ils regardent la télé mais ils n'écoutent pas tout le temps. Mais la Donc, moi, force, moi, ça m'avait vraiment fait ouais. en
1: sorte que j'ai pu changer des choses. Mais la force de GIE c'était ça aussi, c'est que les gens apprenaient. Oui. Hein, on a... Et puis d'ailleurs, les normes ont beaucoup changé hum. euh, depuis ce temps-là. Puis moi, je dois vous dire que j'ai quitté JE en 2001. Bon, d'une part parce que j'avais des menaces de mort de la part des Hells Angels, j'ai même fait la, 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 mm. la première page du journal de Montréal, j'étais dans la mire des Hells, mais la, la deuxième raison pour laquelle j'ai quitté JE, c'est que j'en pouvais plus de, 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 de ces vérifications à outrance de la part des avocats à TVA, ouais. puis je dis pas ça méchamment, mais, mais c'est parce que... C'était devenu de plus en plus compliqué. Il n'y ben oui. euh, a plus cette même sorte de journalisme non ben plus. Non, non. Plus. Bon, non, non G. Est G. capable de faire il ça. Mais ben non, c'est sûr, parce qu'au euh, début, les, les gens que l'on attrapait, entre guillemets, n'étaient euh, pas conscients nécessairement de leurs droits non plus. Non. Et euh, là, ça s'est peaufiné. À un moment donné, les gens, y, y, on en a eu des poursuites. Moi, quand j'ai quitté J.E., il mmh. y avait 250 poursuites derrière moi c'était pas rien. Mais là-dessus... Ils n'ont pas tous gagné, là, mais non, non, il y a eu Non, non, il y a eu trois causes à procès. Okay. Puis on en a perdu une seule. Donc, le bilan oui. est quand même pas si non. mal. Là. Mais je dis pas non plus que j'ai a toujours été parfait. Non. Moi, des, des, je peux vous le dire honnêtement, des fois, euh, on avait un AK-47 pour tuer une mouche. Mm. c'est... dans ce temps-là, tu t'es pas trop fier de ce reportage-là, mais bon
0: tu dis là j'ai comme détruit une entreprise ou j'ai détruit ouais, une individu, personne un individu
1: ouais. Il la force du média Il hein, le, pas quatrième... Blanc, comme... ben, oui. le quatrième pouvoir c'est fort moi je... je me suis fait cracher dessus euh, non regarde <rire> on passe <à> au nouveau <rire> sujet <rire>
0: Non, mais ça fait partie. Puis on, il y a eu quand même une, évo une, une évolution. Puis moi, je me souviens justement de cette entrevue-là avec euh, Gaétan, entre autres, euh, à l'Enoxville, là. Ah euh, oui, au Health, aussi. Eh oui. T'es aux portes d'un du, des repères des Hells. C'est impressionnant. Oui. Et euh, puis c'est ça. fait que ça a été... Je comprends que ça a été difficile, mais, mais ça fait partie de votre parcours. Puis c'est venu répondre à, oui. à votre mission. Puis oui. ça a répondu... Oui. Tu sais, ça a répondu à... à une protection du citoyen. Ouais, ben, on, était,
1: on était considérés un peu comme les Robins des Bois, ce oui. qu'on ne voulait pas. Euh, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Mm. On, on a eu toutes sortes de titres. Mais moi, j'ai vécu le meilleur et le pire avec Gilles. Bon, le pire, vous vous en dites bien, c'est le décès tragique de Mais Gaétan. Oui. Mais le meilleur, c'est que je le disais tantôt en début d'entrevue, c'est que je me suis sentie utile comme jamais. Mm -hmm. euh, mais il fallait faire attention. Vous savez, on, a, on avait 500 appels par semaine. Puis là-dessus, il y avait peut-être trois, quatre bons sujets. Mm -hmm. Donc, il, fa il fallait faire attention parce que souvent, il y avait des gens qui, euh, qui voulaient se venger. Se faire justice eux-mêmes. Se faire justice eux-mêmes. tu sais, il y a toutes sortes de moyens légaux et officiels, comme par exemple l'Office de la protection du consommateur, les petites créances, CA, et... les, les petites créances etc. Mais les gens... Souvent, sont paresseux, puis là, je vais appeler J.E. <rire> puis les journalistes se font arrêter. Moi, je suis allée là, dans, dans,
0: dans certains événements là, où j'ai vu des journalistes faire accoster par des gens. « Hey, j'ai une bonne histoire pour toi. Hey, j'ai une bonne histoire pour toi. » Puis effectivement, ces affaires de, de chicanes de voisins, là, à un moment donné... Fait...
1: J'ai commencé avec ça, moi. <rire> La première émission de J.E. où euh, il y a eu... Euh, où Là, on a, on, on a découvert un peu le... « qu'est-ce que deviendrait J.E.? » C'est une, une chicane de voisins que j'ai euh, couvert. Voilà. Ça, ça
0: a été la, la prémisse. Et vous avez, vous avez fleuri justement euh, le décès de votre grand ami euh, Gaëtan. Euh... J'en ai beaucoup parlé. Oui, vous oh. en avez pas mal oui. parlé. Euh, moi, je veux pas m'étirer là-dessus, euh, mais vous avez, eu, vous avez parlé dans un de vos livres d'un du choc post-traumatique oui. que vous avez, euh, oui. que vous avez comme réalisé, que vous avez vécu oui. un petit peu plus tard, tout ah, ça, vous avez de... dû comme vous guérir de ça.
1: Ben absolument. Ben Gaëtan est mort en 1999, euh, le 14 janvier 1999, et, ch... et je n'ai pas arrêté de travailler. Moi, j'ai même fait l'émission le mmh. vendredi midi, le show parce qu'on avait J.I. en direct. Et... Euh, et euh... En 2001, ben, en fait, c'est probablement les, les, les menaces de mort des Hells qui ont, qui ont été comme l'espèce de, de, de bougie d'allumage, là. Et euh, je donnais une conférence à, à Sainte-Marie-de-Beauce. Non, Saint-Georges-de-Beauce. Euh, oui, Charlie. <rire> Et euh, je me sentais pas bien. Et euh, tout de suite après la conférence, je me suis euh, effondrée. On m'a amenée à l'hôpital d'urgence... Et puis, euh, on a découvert que j'avais une pleurésie. Mais de la pleurésie engendré engendré euh, ce, ce choc post-traumatique, je n'étais plus capable d'aller travailler. J'étais, je vous le dis, là, j'étais convaincue que je ne ferais plus jamais de télé. Et là, on est en, on est en octobre 2001, puis je n'ai pas travaillé d'octobre 2001 jusqu'en janvier. J'ai repris le, le collier en janvier 2002. J'ai jamais vécu ça de ma vie, Claudine. Moi, j'avais mes 150 jours de congé de maladie. Accumulés. Ben non, mais jamais je suis malade. Jamais je suis malade. Je suis vraiment là, une personne solide. J'ai jamais fait de dépression. J'ai jamais pris d'antidépresseurs, euh, de, de, voyons, des somnifères, mm. etc. Jamais... Mais la, fait la pression ça.
0: que vous vous sentiez, ouais. vous disiez, c'est ça, à un moment donné... J ça fait, a tombé. Le, le, oui, ça, ça a tombé, plus ça, parce que vous, possiblement que vous, vous receviez des menaces, lui aussi, possiblement qu'il oui. devait en recevoir ah, aussi. Oui, ah Puis chacun, on a la capacité euh, psychologique, ouais. donc ouais. lui, ça a été possiblement, certainement plus difficile. Ouais. De, la oui, façon, mais il vous... était dépressif,
1: D'ailleurs, je raconte oui. ça dans ma véritable identité, mm -hmm. tout son processus euh, suicidaire. Ah, comment oui? Oui, okay. si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est dans dans, dans ma véritable okay, identité, okay. mais aussi un peu, dans, je l'aborde aussi, euh, dans « J'ose déranger », j'ai un chapitre sur les deuils. Et je commence avec l'histoire de Gaëtan. Fait que ça, là aussi, j'en parle. Mais je vais beaucoup plus en profondeur dans ma véritable identité.
0: Donc, l'histoire que les herbes ou des choses, leur... ça aussi ça. Non, non, ça, non, ça, non, ça, non. Ça, c c ça, ça, un...
1: Et puis, c'est génétique aussi. OK. Oui, non, il avait des, anta... des antécédents familiaux dont je ne veux pas revenir non, trop. Non, là, non, non, ça. Mais euh, ça faisait partie de son... Euh, ce qui fait que son travail n'était pas aligné
0: avec, possiblement, ouais. ce, son... son c'est sûr que génétique. ça
1: exacerbe. Mais oui. Euh, c'est certain. Mais c'est pas... C'est pas le, le lien direct, autrement dit.
0: Est-ce que vous avez encore des nouvelles de, de, de son épouse non. à l'époque? Vous avez plus contact avec... Non, euh, non. Ce...
1: Moi, je suis restée en contact avec euh, ses parents. OK. Mais M. Giroir est décédé quand même depuis plusieurs années et Mme Giroir vient de, de mourir, vient de décéder il n'y a pas longtemps.
0: Bon, ils se sont retrouvés. Ils oui, se sont
1: retrouvés. Et, et, euh, et, les, et les deux garçons, parce que euh, Gaëtan avait deux autres frères qui étaient quadraplégiques, Hum, les oui. deux? Oui, les deux avaient des... Euh, paraplégiques, quadraplégiques, en tout cas, les deux avaient des problèmes physiques. Et, en tout cas, je ne peux pas, je oui. veux pas élaborer là-dessus. Mais tu sais, Gaëtan avait tout pour lui. Hum. Hein, C'était le beau, bonhomme, intelligent, brillant, gentil, sympathique, femme, deux enfants, euh, professionnellement impeccable, puis suicide. Alors qu'il a deux frères qui... Il y a un de ses frères, d'ailleurs, qui a écrit un livre avec un, un une espèce de, 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 de tube ou oui, oui, un oui, bâton. oui. Et euh, il, il, il cliquait sur chacune Chaque des lettres. Lettre. Il a écrit un livre complet comme ça. Il était quadraplégique, puis je ne me souviens plus de son prénom. Je pense que c'est Louis. Louis Giroir, je crois. Mais c'est bien pour dire, hein? La vie, c'est ça, parce que lui
0: avait tout. Ouais. Ses frères auraient pu trouver des raisons plus faciles de, de, de commettre cet Exactement, C'est exactement ça
1: que je veux dire. Oui. C'est ça, c'est ouais, ça. Ouais, mais mais comme fou, quoi, hein? des
0: fois, ce qu'on vit, ce qu'on a à l'intérieur, puis souvent, on rencontre des gens sur la rue, on pense qu'ils ont, qu ont tout dans les belles voitures et tout ça. Oh, mon Dieu! Mais Il ne faut pas se fier aux non, apparences, Non, tout ça. Ouais. Euh, euh, non, c'est ça, bien, naturellement, ça, ça, ça faisait partie du parcours. Après ça, euh, là... Quand est arrivée l'écriture oui. dans votre vie? À
1: quel moment? Alors, euh, l'écriture est arrivée par euh, Nadine Lozon qui euh, était éditrice euh, chez Libre-Expression, publicitaire, euh, 2012, et euh, qui veut que j'écrive ma biographie, parce qu'elle euh, trouve que j'ai un parcours euh, atypique qui est, et, euh, qui est vraiment différent et tout ça. Et je ne suis pas prête à écrire ma biographie à l'époque parce que j'avais des squelettes dans le placard.
0: <rire> oui, oui, vous, que vous avez révélé un petit peu. Ben,
1: complètement. Petit moi peu je ouais. me. oui. mais ça, ça a pris du temps. Oui. Alors, le premier livre, donc j'ose déranger, j'ai dit non, je ne peux pas écrire ma biographie, mais moi, je dis, je donne des conférences. Je donne une conférence sur la retraite, sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, sur la prévention du suicide. Je, dis, je vais te faire, je vais t'envoyer mes conférences. Puis tu me diras s'il y a matière A. Mmh. Vous savez, Claudine, comment ça fonctionne? D'habitude, c'est le contraire. Hein? On écrit un livre, puis après ça, on donne des conférences. Mmh. Alors que moi, j'ai fait exactement le contraire. Puis quand elle a lu mes conférences...
0: Ben ça, les, les éditeurs aiment ça.
1: Ben, quand elle a lu mes conférences, elle dit, « ben voyons, on a un livre. Mmh. » Alors, j'ose déranger, c'est exactement ça. Par chapitre. Autrement dit, vous pouvez lire un chapitre, puis... Euh,
0: Pensez à dire... autre chose, vous en sautez un, exact, puis allez à l'autre. Exact,
1: exact. Parce que chaque chapitre est, est autonome. Est, ce sont les chapitres dont je viens de vous parler. Et, euh, mais où je parle de... En fait, un, ça peut s'appeler un essai mm -hmm. sur mes expériences personnelles et professionnelles. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de révélations qui sont faites, mais qui est journalistique aussi mm -hmm. avec des données, etc., J'espère que vous lirez un jour, vous allez... Oui, me... oui, on, on, a, on a... Voilà, ça j'ai... Oui. Bon, j'ose déranger. Là où, là où je me suis trompée, parce que c'est pas de la faute de l'éditeur, c'est que moi, j'ai eu l'expérience extraordinaire de faire euh, du CF-18. Il y a très peu de civils qui sont invités à, à voler dans un CF-18. J'avais donné une conférence sur la prévention du suicide en février 2012. Et euh, euh, aux soldats de l'armée canadienne à Bagotville. Et au bout de deux mois, le colonel Paul Prévost, qui m'avait invité, m'envoie un courriel par le biais de sa secrétaire pour me dire, écoutez, vous avez fait du bien aux troupes. Euh, ça, ça a l'air que c'était bon, ce que j'ai dit. Ça, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de suicides dans l'armée canadienne. Mm -hmm. Alors, je vous invite à faire une envolée en CF-18. Et hey, la madame, es-tu -tu contente, tu penses? Et j'ai osé, fait, ça a été en septembre mm -hmm. 2012, et c'est pour ça, le jose, c'est jose aussi faire ça, parce mm -hmm. que moi j'ai le vertige en plus mm -hmm. normalement. Mais ça a pas été un bon choix de, de photo, okay. parce que les gens pensent que j'ai été pilote, pensent <rire> que j'ai été dans l'armée, pensent que c'est sur ça, oui. alors que c'est pas ça du tout, mais bon tant pis pour moi. Mais, euh, mais le...
0: c'est celle-là à laquelle vous avez pensé euh, à ce moment-là? Oui, parce que c'était jose.
1: Oui. Mais mais l'industrie n'était pas d'accord avec mon choix. Et mm. aujourd'hui, je le comprends. Oui. Ben, elle avait raison. Hey, mm. C'est quand même des experts aux autres. Mais oui. Là, mais quand on est, on est une chambre de dit, tête, puis on, exact, on tient exact. des fois notre bout, mais oui, des exact, fois, c'est pas mais, grave. Ça fait
0: partie de l'apprentissage. Alors
1: ça fait que ça, ça a été mon premier livre. Et pour revenir à la question. Sur, euh, sur ma, 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 ma biographie. Oui. Alors, non, ça, c'est autre ah, chose. Non, 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 je veux va... dire
0: l'écriture. l'écriture.
1: Alors, en, 2000, euh, en 2018, Nadine Lozon revient à la charge. Elle me dit, « dit je ne peux pas croire que tu n'es pas prête à écrire ta biographie. Il me semble que tu as des choses à dire et que ça intéresserait le, euh, les lecteurs. » Là, je n'ai pas fermé la porte. J'ai dit, « Écoute, sais-tu quoi, je vais commencer à écrire. » Puis on verra. Si je suis prête à me révéler à partir de tout ce que je vais écrire, mmh. ça sera correct. Et j'ai publié ma véritable identité. Euh, puis c'est pas parce que j'ai été espionne. <rire> non, on, les gens auraient pu croire ça. Oui, il y a des gens qui croient ça. Alors ma véritable identité. Puis vous voyez le, le, oui. le visage avec euh, mmh. l'ombre du visage, c'est-à-dire l'autre l'autre pan de ma véritable identité.
0: Et là, vous avez parlé de vous. C'est dans ce livre-là que vous abordez, entre autres, votre relation avec votre mère,
1: oui. qui était difficile. Oh, mon Dieu. En quoi elle était difficile? Ben, si... Puis avec beaucoup de la respect... La relation
0: mère-fille, on oui, n'inventera oui. pas la roue, là. Mais
1: Claudine, avec beaucoup de respect, parce que c'est oui. une femme... Euh, qui a vécu la guerre, qui a vu mmh. son père éclater en mille morceaux euh, 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 lors de la dernière guerre mondiale, ils étaient en Normandie alors que les Allemands étaient en train de bombarder la Normandie. Bref, c'est une c'est une femme de tête, c'est une femme, moi j'ai jamais vu ma mère pleurer aussi simple que ça. Mais donc qui était dure aussi. C'est déracinée de son pays aussi. Et déracinée aussi puis qui a tu sais comme je vous disais, qui a ouvert le premier restaurant mmh. français à Saint-Sauveur-des-Monts dans les années 50, tu euh, il fallait le faire. Mais aussi, à travers cette personnalité extraordinaire, parce que c'est une femme que je qualifie d'extraordinaire, euh, c'était une femme qui était euh, dure et euh, qui, euh, moi, la première fois qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait, j'avais 40 ans. Puis je soupçonne que c'est parce que j'étais à la télévision puis que j'étais devenue une vedette. <rire> en elle était soudainement fière de vous eh ben, Elle était bien fière de vous Mais elle n'a elle pas toujours été mmh. fière de moi Puis avec raison Moi j'ai pas, pas été une adolescente facile J'ai eu mes problèmes mmh. aussi Bon alors bref euh, Et aussi Quand mon père est mort J'avais 30 ans Puis tout, tout d'un coup j'existais je, Parce qu'avant ça j'existais pas Elle avait pas le temps de s'occuper de moi Quand j'étais enfant moi c'est pas ma mère qui s'occupait de moi le plus C'était mon père alors là, tout d'un coup, je me suis mise à exister. Alors, elle est devenue très possessive. Puis, tu sais, elle voulait... Il faut que vous vous occupiez d'elle. Oui, puis elle que... me faisait sentir coupable parce que j'étais pas présente tout le temps, puis tout ça, puis ça n'a pas été facile. T'es-tu au pic de votre carrière aussi? Euh, non, pas à 30 ans, 30 ans, ans. Non, non, non. Le pic de ma carrière, ça a été au début de la quarantaine, okay. avec J.E., là. Okay, avec oui, OK. Oui, alors, euh, on, on a eu des batailles. On a eu euh, vraiment... Là, heureusement que ça s'est replacé dans les deux dernières années où toutes les deux, on a mis de l'eau dans notre vin, comme dirait l'autre. Mais euh, ça n'a pas été une relation facile.
0: et qu'elle a pu partir plus sereinement, vous avez pu plus régler certaines choses. Oui,
1: oui, 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 j'espère. Vous,
0: vous, vous avez abordé ça, vous apportez, vous abordez d'autres choses aussi. Euh, euh, la politique, ben là, je ne sais pas si vous abordé dans votre livre, mais je sais que oui. vous avez abordé. Parce que c'est une fille de, de c'est une femme de, de, de défi aussi. Vous vous lancez dans des choses. Oui, euh, une fille de projet. Moi, je, en tout cas, je trouve que vous êtes un beau modèle parce que c'est mon Dieu, j'ai pas fini. Euh, euh, puis j'ai des projets pour les, les, les 20, 25 prochaines années. Donc, vous oui, j'espère, 25
1: prochaines années. Mais en fait, oui, je suis une femme de défi, mais je suis aussi parfois impulsive. Ok. Euh, oui, ça, c'est mon petit défaut. là. Tu Moi, j'achète une auto au téléphone, des trucs comme ça. Euh, je suis impulsive, on va le faire. Je déménage Savez-vous combien de fois j'ai déménagé dans ma vie? Je vous dis, vous allez tomber à terre. 35 fois. Oh là là. Et ça
0: fait, avec votre âge, ça fait à peu près aux deux ans, non?
1: À peu près ou deux ans, puis c'est même pas aux deux ans parce qu'il y a eu des endroits. Où Trois vous... fois dans la même année. <rire> Ben là, en Floride, j'étais sur la côte ouest l'an dernier. J'achète sur la côte est, puis je viens de vendre, puis j'ai racheté encore un autre. En moins d'un an, je viens d'acheter, je viens de, de, de déménager trois fois. Puis,
0: est, quelle est la raison, selon vous? C'est l'environnement, vous avez le goût de changer d'air? Et puis,
1: je pense que ça va être mieux. OK. Et puis, effectivement, je ne m'en vais pas pour le pire, je m'en vais pour le mieux. C'est juste que ça ne me gêne pas de déménager. <rire> moi, j'ai des amis qui ne comprennent pas, là, puis ils ont raison.
0: Oui, oui, non. Ben, Mais moi aussi, parce que, non, moi, écoutez, non. à mon âge, je pense que j'ai déménagé trois fois dans ma vie, là. Imagine. Ça Alors, fait quasiment 30 ans, je suis dans ma maison.
1: <rire> non, non, c'est ça. Et je ne sais, je sais pas si c'est le... Des fois, j'essaye de, comment dire, de m'auto-analyser. Mm. Est-ce que c'est mon enfance qui... Le fait d'avoir été dans un restaurant où je voyais continuellement des gens partir, mm -hmm. ils arrivaient, mais ils repartaient. Donc, c'est comme si j'avais pas d'attache. Mm -hmm. Alors, c'est pas si important que ça. Mais je dois dire une chose. C'est drôle, mm -hmm. je, moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. J'en ai peut-être deux. Moi, bon, j'ai eu un enfant que j'ai perdu, donc je regrette de pas avoir ce fils-là mm -hmm. aujourd'hui. Mais l'autre, vous allez trouver ça comme un, un peu spécial. Lors de, de, de mes nombreux déménagements... J'avais rencontré Barbara, hein, je pense que c'est en 86, la chanteuse, Bar pas Barbara Streisand, Barbara, la chanteuse oui. française, qui a créé l'Aigle noir, parce que les mm -hmm. gens pensent que c'est Marie-Carmen, mais non, c'est bien Barbara. Mm -hmm. Elle vient au Québec en 86, et j'ai le grand honneur et le plaisir de l'interviewer, puis moi, je suis une fan Votre finie idole. de Barbara.
0: Mais vous êtes son... oui,
1: vraiment une fan finie. Oui. À la fin de la conférence de presse, elle, elle avait une grande affiche, vous savez, là, laminée en, en, mm. en espèce de bois. Puis je viens la voir pour lui dire, Barbara, je, je suis tellement fière de vous rencontrer parce que moi, vous étiez mon idole lorsque j'étais adolescente et vous l'êtes encore. Et elle m'offre cette affiche. À l'adolescente, quelques années mm, plus tard, Barbara, dédicacée. Immense, c'est plus grand que ça encore, mm. c'est immense. Je l'ai gardé pendant plusieurs années, puis dans un de mes nombreux déménagements, je l'ai laissé derrière moi.
0: Mmh.
1: Et je m'en veux là. Je m'en veux. S'il y a quelqu'un qui l'a, cette Ben oui. S'il vous plaît, rapportez-le moi.
0: Oui, ben hein? oui, parce que c'est votre nom qui est dessus.
1: En non, non, c'est ma qu'à l'adolescente. À l'adolescente, euh... euh, okay. quelques années plus tard, Barbara. En mmh. tout cas. Je sais pas pourquoi je vous un raconte un ça. Un
0: collectionneur que ça hein? quelque part. C'est fou. Je n'ai
1: jamais raconté ça. Je sais pas oh, pourquoi ben, je vous ça, On a peut-être
0: lancé une bouteille à la mer. Peut-être qu'il vous reviendra. En tout cas, <rire> je vous le souhaite. Euh, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui l'a chez eux puis qui sait maintenant que c'est à Madame Kazin puis qui le garde sans nous le dire. Soyez <rire> gênés, on va envoyer gie récupérer. <rire> vous avez dévoilé aussi. Euh, ben, vous avez parlé de retrait de bénévoles, tout ça. Vous, votre vie amoureuse. Oui, oh là là. Euh, oui, c'est sa relation. Féminine suite à des blessures en lien avec des hommes. Oui. Puis ça, ça m'a beaucoup interpellée parce ah. que moi, c'est une chose que j'avance, mais sans aucune étude, sans aucune recherche, c'est vraiment de mon fort intérieur. Moi, je me suis toujours dit il y a des gens qui sont homosexuels vraiment par génétique. C'est par. Euh, c'est comme ça, c'est pas un choix. En eux, c'est pas, pas un choix, c'est comme ça. Mais je suis persuadée, puis ça, c'est moi, là, je me suis toujours dit je suis persuadée qu'il y en a qui le sont. Par déception amoureuse, par blessure du sexe opposé, puis par manque d'amour pendant plein d'années, qui font en sorte qu'à un moment donné dans leur vie, il y a une personne du même sexe qu'eux, qui est possiblement foncièrement homosexuelle, pas par choix, et qui leur démontre de l'amour, de l'attention, du respect, du. tout ce qui vient avec, et l'être humain veut être aimé. Alors, moi, c'est ma... ma. Écoutez, c'est mon analyse, euh, pour, pas psychologique, dis... sans
1: aucune. Ce que vous venez de dire là, c'est écrit dans mon livre.
0: OK, mais je ne l'ai pas lu. <rire> mais, mais, c est, c est, mais il faut c vraiment le lire parce foncièrement... que c'est
1: exactement ça que j'écris. Moi, je suis foncièrement hétérosexuelle. Je veux dire, quand j'étais adolescente, j'étais la fille au gars, là. Mm. J'en ai, ai eu des hommes dans ma vie, là. Et, euh, puis je me suis mariée, puis bon, tout ça. Mais euh, quand je me suis séparée de, 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 de mon époux, je suis partie vivre dans le... D'abord, j'ai aussi été adultère. J'étais vraiment la fille au gars. Tellement que j'ai aussi été adultère. D'habitude, c'est le contraire. Ah, il y a
0: des femmes adultères, il y en a. Bien, c'est <rire> certain.
1: <rire> Donc, j'écris tout ça dans mon livre. Et euh, j'ai eu une occasion, parce que je voulais aussi apprendre, approfondir l'anglais, puis je travaillais dans le domaine du ski, moi, à l'époque. J'ai enseigné le ski. Bref, j'ai euh, un travail qui m'attend à Banff, en Alberta. Alors, je m'en vais, fait que je laisse mon amant, et juste quelques mois avant, j'avais laissé mon mari Et je pars dans l'Ouest canadien J'habite, juste pour vous donner une idée là, je, je pèse à peu près 120 livres à l'époque okay? Et je reviens 5-6 mois plus tard Et je pèse 180 livres Ça vous donne une idée? Et quand j'arrive à Saint-Sauveur Mon père me reçoit en me disant Annick, viens voir ta fille, quelle horreur Premier rejet quand je vais voir mon amant, que je n'aimerais pas, évidemment, parce qu'on est toujours on est en contact, on n'est plus amant, mais on est en contact. Quand je Là, je m'en vais chez mon amant, à Montréal, il habitait Montréal, on est dans le lit, puis il me dit, Jocelyne, je t'aime, mais je suis pas capable de faire l'amour avec toi, tu es trop grosse. C'est fou, là. Deuxième rejet. Deux, les deux Comme hommes... les plus importants. Les plus importants de ma vie me rejettent. J'ai donc subi ça. J'ai eu une aparté avec un, un Iranien qui a été une histoire d'amour extraordinaire. D'ailleurs, je, je commence euh, ma véritable identité avec, avec cette histoire, avec l'histoire de cet Iranien. Mais après ça, ça a été terminé. Et je ne plus, autrement dit, en mmh. bon québécois. Et deux ans plus tard, une femme se présente dans ma vie et m'ouvre ses bras. Puis je trouve pas ça mauvais. Alors, j'ai été avec des femmes pendant plus d'une vingtaine d'années. Jusqu'à ce que je rencontre un homme, à un moment donné, qui, euh, bon, me tend ses bras. Et euh, puis là, j'avais remaigri de toute façon, là, <rire> tu sais, Quand vous m'avez connue euh, euh, à la télé, mm -hmm. moi, j'étais mince, là. Mm -hmm. Alors, j'ai repris du poids depuis, euh, depuis 2001, là, mais bon. Et euh, j'ai joué à l'accordéon un petit peu dans ma, dans oui, ma pis, vie ma Oui, puis à
0: l'époque, les... là, on dirait que l'acceptation de soi, le corps, la valorisation ouais. du, de bon du, du, du fait d'être un peu plus ronde là c'est si on en parle plus c'est plus accepté est-ce que les hommes oui. aiment mieux ça, ça c'est une autre affaire oui. il y a des hommes qui aiment les femmes rondes mais il y a toujours il la Il paraît qu'en secret
1: les hommes aiment les femmes rondes ah oui là, apparemment mais donc tout ça pour revenir à, à, à ma véritable identité euh, c'est de ça aussi dont Nadine Lauson espérait mm -hmm. que j'écrive et j'étais pas prête puis finalement je suis devenue prête à, à écrire à me révéler donc dans ma dans ma sexualité Là, est ce qu'on dit bisexuel, On veut, je veux bien dire bisexuel, mais ça fait quand même plusieurs années que je suis revenue avec des hommes. Et, euh, mm. et moi, j'aime la présence d'un homme aussi. Euh, actuellement, je vais passer ben, mon message. Je suis célibataire, je suis, <rire> je suis disponible. <rire> <rire> hein, c'est bon, c'est bon, mais certainement. Et je ne veux pas être avec n'importe qui. avez vous intéressé? Oui. Puis ce que je dis aussi dans ma vie, c'est que moi, je veux être avec un homme par désir, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre. Je veux dire, je suis autonome financièrement. Alors, mm -hmm. avis vie aux amateurs, mais je veux pas faire vivre un homme non plus. Non, non, <rire> non, parce
0: que c'est ça. Il y en aura plus. C'est bon de savoir parce qu'en vieillissant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Puis, euh, puis en même temps, mais ça amène, ça ouvre la porte sur justement les relations parce que des fois, on pense que à 70 ans, 75 ans, on n'a plus de sexualité. Ah il plus mon de Dieu, si vous le
1: saviez comme je suis encore en forme. <rire>
0: À vie aux intéressés. Excusez, excusez. Cette plus d'être en ferme, non, mais
1: en c est, c est, Claude, Claudine, <rire> c'est drôle qu'on parle de ça, mais en même temps, euh, bon, mm. il y a de moins en moins de sujets tabous. Mm. Mais moi, je parle avec des amis qui, qui ont... Qui, de la cinquantaine même, jusqu'à mon âge, puis qui ne veulent rien savoir. Mm -hmm. Sexuellement, ils n'en veulent plus. Là, Donc, ils veulent ils, des compagnons de vie. Des compagnons de vie, alors que moi, je suis encore très... Euh, puis je ne dis pas ça mm. euh, pour être... Euh, tu sais, pour être osé, Non, non, non. Mais je suis encore très en, très en forme. Je suis encore très allée. Puis à... le désir
0: peut être là. Oui, absolument. Puis, euh, vous, une relation avec un homme, ça ne serait pas platonique. Vous aimeriez ah, bien, que ça j'espère que non. Donc, il faut qu'il soit ah, euh, quand même euh, indépendant financièrement, autonome et, et, en forme. et vif.
1: <rire> Mais le problème, c'est que... Puis j'en ai eu quelques mmh. hommes euh, dans les dernières années. Puis euh, ils ont tous eu des problèmes de prostate. Alors, si bien que vous prenez un plus jeune, non Ben, puis oui, Soit puis capable je suis un... de vous suivre. Je suis un peu cougar en plus, alors <rire> ça tomberait bien. <rire> Écoute, est-ce que c'est un message commanditaire là Ben ben
0: là, ben écoutez, euh, nous, on est là pour naturellement recevoir nos invités. J'ai <rire> dit qu'on se révèle, hein? Ah, je je suis contente parce ah bon. que c'est l'animatrice la, la, euh, ou intervieweuse euh, en herbe que je suis. Mais ça va très <rire> bien,
1: bravo. Vous réussissez à me prendre dans votre filet, là. <rire> Puis je dis,
0: j'aime ça, vivre dangereusement, parce que je reçois des gens de votre calibre en animation puis en, ouais. en télé, mais je me fais plaisir. Moi, oui, c'est oui. des belles oui. rencontres que Et je veux. Vous n'avez aucun faire. problème. Puis... Euh... Qu'est-ce qu'on. Vous avez. Dans, dans vos conférences, vous avez, vous avez dit que vous parliez de retraite, de bénévolat, parce que vous avez appuyé plusieurs causes dans votre oui, vie.
1: Oui. Mais euh, quelques causes, pas plusieurs, okay. quelques causes. J'ai été marraine pour la Maison des Jeunes quelque part de Longueuil. Mm -hmm. euh, pour sur... Avec le beau Richard. Richard Desjardins, mm -hmm. pas le chanteur, mais non. le directeur. Mm -hmm. Alors, vous le connaissez, Richard Oui, 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 oui. oui. c'est assez beau, hein <rire> Oui, oui. Ben, c'est ça. Alors. <rire> et euh, donc, euh, pour euh, soutenir la, la, le, le centre, de, le centre de, des arts, et de la scène. Mm -hmm. Alors, euh, il m'a demandé pour être la marraine de, 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 de ce projet-là. Je l'ai été pendant plusieurs années. Mais, euh, et ma cause depuis 2003 que, que je soutiens encore, c'est la sclérose en plaques, parce que j'ai quatre amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Alors, euh, ça, c'est une de mes causes... Euh, euh, vraiment, là, que, je,
0: que, que vous continuez de soutenir depuis absolument, les de plusieurs Absolument.
1: Années. Mais j'ai eu d'autres causes, pour, comme par exemple un centre de soins palliatifs à Saint-Géraud, Paliavie, euh, c'était un projet d'aller chercher de 2 millions de dollars, et on est allé le chercher euh, en quelques mois, alors ça, ça m'a fait chaud au cœur. Alors, quand on me demande, et, que, et, 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 et si c'est un projet auquel je crois... Il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il
0: faut croire, quand on s'investit comme voilà. ça, il faut croire Exactement. au projet, il faut, faut croire en, en ce qu'on peut apporter oui. euh, aussi. Oui. Le journalisme euh, maintenant, d'aujourd'hui, versus quand vous le pratiquiez. Avez-vous une heure encore? <rire>
1: Moi, oui. Est-ce que vous, avez une heure? Je ne pense pas. <rire> Mais, euh, eh c'est sûr qu'il y a... Il y a... Il y a le, fond... de le fondamental est là. Mm -hmm. La recherche de la vérité la recherche de l'information, euh, je pense que le fondamental est là. C'est dans la, je dirais que c'est dans la façon La livraison. C'est dans la livraison à plusieurs égards. On parlait du français tantôt. Mmh. Moi, je pense que la, la qualité du français s'est vraiment détériorée. Mmh. Euh, tu sais, j'écoute des émissions à la radio, puis euh, je ne veux, veux pas les cibler. Mais là, j'entends « sacré » de plus en mmh. plus à la mmh. radio. On dirait oui. C'est comme donc. si les
0: Québécois, euh, c'est un peuple ignore, euh, qu'on peut aller chercher seulement par les, les, les
1: sacres, puis les, les,
0: les tourneurs de phrases, non. puis le
1: mauvais parler. Non, c'est un manque de, de vocabulaire, et, et, et mais c'est devenu une mode. Oui. Parce que je connais quand même des animateurs qui manquent pas de vocabulaire, non, non. puis qui, ont, qui commencent à, à s'acheter en nombre. Je pense qu'on ne le nommera pas, mais euh, on sait. Oui. Bon. Je trouve ça triste. Je trouve ça pathétique qu'on en soit rendu là. Pour, et, et, Pour et, des et, codes d'écoute. Mais, Claudine, savez-vous, ce, ce qui me fait de la peine, c'est qu'au Québec, malheureusement, on nivelle beaucoup par ah, le bas. Vous êtes oui. dans le domaine de l'éducation. Moi, là, au niveau de l'enseignement, mais je n'en reviens pas à quel point on a nivelé par le bas depuis tant d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui est premier de classe devrait suivre le, le dernier de classe? Pourquoi c'est pas l'inverse? Exact. Bien, je suis euh, très euh, juste d'en parler ça me révolte. Oui,
0: ben moi, imaginez-moi c'est mon domaine mais moi je le dis tout le temps c'est parce qu'on frappe sur on, on frappe sur les mauvais clous et que avant tout l'éducation n'est pas une priorité dans notre société. Mais non, mais ça devrait. Alors on remet ça sur la faute du ministre, on remet ça au ministre de l'Éducation, comme là présentement on eh a oui. le ministre Drainville. Moi je me dis ben il y a beaucoup de vendettas qui se font au niveau monsieur Drainville. Il serait le ministre des carottes cuites, il serait varlopé pareil. Pourquoi? Parce qu'il s'est <rire> fait des ennemis dans les médias. Oui. Il s'est fait des ennemis en politique. Alors, les gens. Bon, est-ce qu'il. Des... C'est ça, moi, je trouve ça dommage. Là, on utilise l'éducation. Il a été mis à l'éducation, mais je, je le dis, ça aurait été le ministre des carottes cuites. C'est parce que c'est pas le de... ministre de. Exactement. Exactement. C vous
1: savez ce que je dis, moi. une affaire
0: de société, hein.
1: Moi, ce que je dis, un Québec éduqué sera un Québec en santé. Alors, si l'éducation n'est pas une priorité... Comprenez-vous pourquoi la santé va mal aussi? Exactement. On, on a un sérieux problème à la valorisation. C'est même plus notable être enseignant. Tu sais, es mais voyons, moi, mais je non. dis toujours,
0: tu, sais, tu rentres dans un bureau d'avocat, tu ne te poses pas de questions, tu sais que c'est des avocats, c'est très notable. Je suis avocat, je suis notaire, je suis médecin, Waouh, 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 tout de suite. Là, il y a comme des étoiles qui, ouais. qui brillent au-dessus de la tête de la personne, ouais. un auréole. Je suis enseignant, c'est comme, oh, mon Dieu, pauvre toi. Puis, puis en plus, les enfants arrivent à l'école, puis on, est, on a toujours à redire sur les discussions, ah. vous vous savez, là, vous avez été à l'école dans, ouais. ouais. dans les années 50. Si, justement, vous vous dites, Bien, j'étais une jeune, peut-être pas toujours euh, impeccable, tout ça. » Mais si vous faisiez quelque chose là, et qu'on appelait, appelait vos parents, qu'est-ce qui se passait? Vous avez vu
1: la caricature, Claudine. Hein? 1969, vous avez la maîtresse oui. d'école qui est assise avec la maman et le fiston. Puis la maman dit au fiston, « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as été méchant à l'école? » 2023, 23. la même caricature. Et là, c'est la maman qui dit au professeur Pourquoi vous traitez mon enfant de cette exactement. façon Exactement. C'est inacceptable. Ça. Je n'en reviens pas qu'on en soit rendu là. Oui, Il n'y a ça. aucun respect. À... Oui, mais c'est parce que. Mais en même temps, je vais nous verlopper, nous. Oui. C'est qui qui les a élevés, ces enfants-là Ah, exactement. C'est nous, nous qui avons créé les enfants-rois. Mm. Alors, je nous responsabilise. Oui, exactement. Mais là, il est temps que le Parce vent Parce que ces enfants rois-là
0: sont rendus des parents ben, absolument. rois. Absolument,
1: puis des professeurs rois exactement, aussi. Exactement, exactement. Non, 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 on, on se comprend. Oui, Mais là, il est temps que le vent tourne, Il oui. est temps que le vent tourne. Il est temps que des enfants qui deviennent des adultes réalisent que ça n'a aucun sens de niveler toujours par le bas. Euh, de responsabiliser que les professeurs, que le gouvernement. – que des
0: conséquences pour des enfants, c'est bon. – Des punitions, ça peut être des conséquences oui. directes, euh, un encadrement. Là, on parle pas là, du temps des sœurs avec des coups de règle sur les doigts, là, parce qu'il y a eu ah, d'autres extrémités. – C'est sûr, là. moi, ai,
1: je suis devenue droitière à cause de ça, moi. Moi, je suis une gauchère. Je joue au golf, au tennis, la main gauche. Et euh, par contre, j'écris de la main droite, parce qu'on m'a forcé à écrire de la main droite. Mais savez-vous l'avantage que ça a? Hein? C'est que je suis devenue ambidexte. Mmh. Je me maquille de la gauche, je me maquille de la droite, etc., etc. <rire> un mauvais coup au golf, à droite, un mauvais coup. Pas <rire> jusque-là, mais au tennis, oui. Parce Le... Ça, c'est une grande chose de golf. Non, je suis joueuse ouais. de golf, mais c'est parce que là, vous, vous tombez sur la mauvaise saison. Là. Je suis <rire> tellement poche de station. <rire> mais vous avez fait longtemps que je joue au golf. Euh, j'ai commencé à 40 ans, mais euh, de façon très euh, temporaire. Et puis, euh, plus à l'âge de 50 ans, je m'y suis mise. Et puis, évidemment, depuis que j'ai pris ma retraite de TVA, euh, surtout que je joue l'hiver aussi, alors j'ai plus qu'une centaine de parties par année. Ça, ça un, jour,
0: un jour, j'aimerais bien m'y remettre au golf. Ah, j'aimerais oui. peut-être faire une partie avec vous. Ah, mais ça me ferait euh... <rire> franchement
1: plaisir. Ça me fait <rire> franchement plaisir.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 30 prochaines années? Parce qu'on sait que vous êtes vive et que...
1: Ben j'ai une grand-mère, la, la mère de mon père, qui a vécu jusqu'à 100 ans et deux mois. Et elle jouait au Scrabble la veille de sa mort. Est-ce qu'on peut me souhaiter ça? Euh, pourquoi pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne vivrai pas... Euh, je, je, ne viv... je ne me laisserai pas vivre euh, handicapée ou démunie. Euh, ou diminuer, en fait, c'est surtout ça que je devrais dire euh, Non, moi je crois à l'aide à mourir Puis euh, si l'aide à mourir ne, ne, ne m'accepte pas ben je m'organiserai Mais euh, c'est certain que si je n'ai plus de capacité Au moins euh, intellectuelle Je ne me laisserai pas, euh, me laisserai pas euh, vivre de façon dépendante euh, Puis que les gens... Non Parce ma que indépendante Ma mère a vécu ça euh, elle, elle a terminé ses jours dans une résidence. Je dis, viens terminer où elle, est, je l'ai amené. Je ne dis pas, je l'ai placée. Mmh. Je déteste le mot « placer mmh. ». On place un meuble. Mmh. Hein, on, on dirait qu'on hein, on place nos parents. Mmh. Non, on les amène vers une résidence. Mmh. Alors, je l'ai amené à la résidence Desjardins à Saint-Sauveur, où on a très bien pris soin d'elle. Mais ma mère, qui a toujours été indépendante et une, une, mmh. une orgueilleuse... Tu sais, je ne suis pas née de l'arbre la, à côté, non. là, moi... Et, euh, et de se voir diminuer comme elle était puis d'être je voyais dans ses yeux dans son regard là je peux pas croire que j'en suis rendu là je me laisserai pas vivre ça ça c'est sûr alors pour répondre à la question plus directe moi je veux être une meilleure personne tous les jours je me lève pour m'améliorer et tous les jours j'espère aimer la vie parce que c'est pas évident pour moi tous les jours Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ah mais, oui? Ah, il, y a, il y a un petit... Tout, autant que vous êtes vive, vous avez ouais, plein de projets. Ouais,
1: il y a une y a petite angoisse tout le temps qui me fatigue, qui, qui rôde autour de moi. Et ça, j'essaie de combattre ça continuellement. Mais euh, je suis quand même sereine, là. Je n'ai mm -hmm. pas l'air de quelqu'un qui est malheureux. Vous passez par-dessus. Oui. Mais je pense que le fait d'être seule... La solitude, peut-être, ouais, qui vous pèse? j'ai bien de la misère avec ça. Moi, j'ai okay. un agenda très, très rempli. J'ai horreur du vide. Okay, euh, j'ai horreur de la ça. solitude. Alors, c'est bien. C'est sûr que c'est tu sais, cette petite boule noire qui est derrière, là, qui fait que je ne suis pas totalement heureuse, mais je suis certainement plus heureuse que malheureuse, ça, c'est sûr.
0: Donc, comme vous disiez, vous avez un de vos regrets, c'est que vous avez perdu un enfant qui était un garçon.
1: Oui, Vous aviez
0: fait certainement une maman formidable et une grand-maman formidable mais
1: on ne saura jamais. Hein? Non, mais mais j'aime beaucoup les enfants. Mmh. Moi, plus jeune, j'ai eu l'occasion d'enseigner enseigne, aussi aux enfants euh, du primaire. Euh, C'était à la commission scolaire anglophone et j'enseignais le français. Il m'appelait Jojo la terreur parce <rire> que je n'étais pas la terreur, justement. Mmh. Je... Le, le, le contact avec les enfants est facile parce que j'ai une facilité à, à devenir un enfant. Tu sais, j'ai une facilité à, à me transformer, bon, tout ça, alors... Euh...
0: C'est ça. On, on vous souhaite euh, la santé. Vous avez votre dernier livre. Ah ben oui, on n'en a pas parlé. Qui Maintenant, on va Important. en parler. Donc, un polar explosif et décapant. Euh, Parlez-nous de, de, ce, de ce dernier. Oui. Euh...
1: Alors ça, c'est à la demande de Flammarion Québec. Euh, Erwan le seul qui est l'éditeur, qui est venu me chercher euh, en janvier 21 pour me dire qu'il avait lu mes deux livres, J'ose mm -hmm. déranger ma véritable identité. Puis, il aimait mon style d'écriture. Alors, il dit, euh, Madame Cazin, j'aimerais ça que vous écriviez un roman. Je voyais en doit j'ai jamais écrit de roman. Moi, j'écris la vérité, la, mmh. la réalité. Mais en tout cas, on a commencé à travailler sur quelque chose et j'ai trouvé une idée qui n'était pas très, qui était pas très loin de moi finalement. C'est donc l'histoire d'une journaliste d'enquête qui s'appelle Gabrielle Maters, euh, qui a grandi au Saguenay, à Sainte Rose du Nord. Alors euh, ça, puis tout ce qui se passe à Sainte Rose du Nord. C'est presque véridique, là, dans. dans. dans, dans avez fait des recherches. Ah, fait, il y a, écoute, il y a plusieurs remerciements. J'ai travaillé avec des enquêteurs au crime majeur. Robert Côté, qui était l'expert en explosifs au début des années 70, euh, lors de l'histoire du FLQ et tout ça. Euh, j'ai travaillé avec des avocats j'ai travaillé avec un coroner euh, une, détec une détective privée. Bref. Il y a beaucoup de recherches d'ailleurs. Paul Arcan, qui m'avait interviewé l'automne dernier, m'a fait un beau compliment et m'a dit, il y a le souci du détail, détail. dans ce livre-là. Donc, Gabriel Matters raconte sa vie parce que c'est une, 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 une fiction dans une biographie. Alors, Gabriel Matters raconte la saga meurtrière la plus... Euh, insolite et perverse du Québec contemporain à travers sa vie parce qu'elle a enquêté sur cette euh, sur cette saga avec un enquêteur euh, qui s'appelle qui s'appelle André Portefiori d'origine italienne en tout cas mais tu sais les noms que j'ai inventés euh, là, vous ça. vous êtes fait plaisir
0: vous avez travaillé à votre créativité aussi puis votre euh, vous, là vous imaginary. venez de dire quelque
1: chose de de, de, de fantastique c'est que ce livre là m'a permis de, de, de m'éclater d'aller dans mon imaginaire le plus fou, euh, de, de fantasmer, autrement dit, de vivre des fantasmes. Jocelyne Cazin au travers de Gabriel Matheus, comme par exemple, à un moment donné, Gabriel Matheus donne des conférences en France, mm -hmm. rencontre la grande journaliste Christine O'Krent, euh, va donner des conférences à l'Université de la Sorbonne. Tu sais, c'est tout des, des, des Peut rêves. Peut-être que vous auriez même des rêves. des rêves. Je... Oui. Mais, mais tout ça à travers de Gabriel Matheus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de fantaisie, euh, mais à travers vers le polar aussi. Oui, Alors... puis parce que le journaliste,
0: c'est du concret, c'est du véridique, il ne faut pas extrapoler, il oui. faut faire attention, il faut choisir les mots, etc. Donc là, moi, je dis toujours. On agrandit la zone de confort, on ah, ne sort pas de notre je... zone. Donc, vous avez agrandi votre zone ah, de confort en expertise. On
1: ne peut pas dire que je suis sortie de ma zone de confort? Bien,
0: moi, je trouve que lorsqu'on dit sortir, ouais. on, on reste toujours inconfortable parce que notre zone de confort reste restreinte. Okay. On sort de notre zone. Moi, je préfère dire on agrandit notre zone de confort. Ah ben
1: tiens, pourquoi pas? C'est comme euh, se coucher moins… Euh, se Plus coucher, intelligent. Au lieu de moins, au lieu de moins, moins niaiseux. niaiseux. C'est bon, j'aime ça. Euh, oui. Mais parfois, je suis sortie de ma zone de confort quand même, je dois dire, parce que… Mais vous, vous l'êtes appropriée. Mais je me suis appropriée. Alors, OK, j'ai agrandi ma zone de confort, <rire> mais big, comme on dit en bas québécois, big time. <rire> et, et, et aussi, euh, la, la, je dirais que neuf lecteurs sur dix m'ont dit qu'ils ils ont jamais vu la fin arriver.
0: Ah, ça, c'est bon, parce que moi, ah, je vais, oh, ben là, j'ai bien hâte de le lire, oui. parce qu'habituellement, je vois souvent
1: les fins arriver. Ah ben ça a l'air que là, là, que là, là on ne la voit pas arriver. En tout cas, pire que l'éternité, Flammarion Québec, euh, exactement. Ce n'est que le premier. Ben là, il y en a un deuxième sur, le, sur la table, parce que qu'Erwan, l'éditeur, le, 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 d'abord, il se vend bien. Il s'est bien vendu. Il s'est vendu même dans les Costco et les Walmart de ce monde. Mais moi, je suggère évidemment euh, aux gens d'aller l'acheter à Chez la librairie. Libraire, les bons libraires. Bon, les bons encourager libraires. les libraires. Oui, les libraires du coin. Mais euh, c'est ça, là, le deuxième est en, est en, en chantier. Mais... <rire> en vrai, il pousse, majesté, il pousse. Non, l'inspiration. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche par rapport au premier. C'est comme si j'avais peur. Qu'il soit pas aussi... Mais euh, c'est parce que ouais. lui... Je, je... Est-ce qu'on a encore deux minutes? Oui, ben oui, ben oui. Euh, c'est que lui, je me suis accrochée un peu à mon métier. Mm -hmm. Quand vous lirez le livre, vous allez voir, il y a, il y a du Jocelyne Cazin là-dedans. Mm -hmm. D'ailleurs, même que j'ai prêté certains sujets de reportage que j'ai fait à J.E., que j'ai prêté à Gabriel Matheuse. Donc, que vous allez retrouver, comme mm. par exemple, je peux le dire, Joël Denis, qui a mm. été victime de, de, de fraude. Euh, bon, ben je raconte cette histoire-là, mais je l'ai donnée à Gabriel Matheus. Mm. Alors que le deuxième, ça va être un polar pur. Donc, aucune référence à Jocelyne Cazin. Ça va là, être... vous
0: allez dans l'imaginaire total. Oui,
1: c'est l'histoire de deux détectives privés qui vont enquêter sur trois, quatre histoires euh, sordides et morbides. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, là. Je suis un peu plus craintive. Mais je travaille, et d'ailleurs, si vous voyez à l'intérieur, j'ai un collaborateur qui m'a aidé qui s'appelle Bertrand Laverdure, mm -hmm. que, que vous connaissez peut-être, c'est un poète, ah. écrivain. Et lui m'a aidé à structurer mon premier livre puis il va continuer de m'aider à structurer mon deuxième livre. Alors, j'ai quand même une béquille à côté de oui, moi. Oui, c'est
0: ça, le, qui, 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 connaît, qui connaît le travail, puis oui. moi, je suis certaine qu'avec votre rigueur, parce que vous êtes oui. une femme de rigueur aussi, oui. donc euh, la, la rigueur va faire en sorte que vous allez euh, certainement arriver. Euh, ben, écoutez, moi, à la fin de mes podcasts, je remets toujours un diplôme ah. hein, parce que mes invités, je suis un prof, hein?
1: OK. Euh, J'étais pas première de classe, Claudine, <rire> à l'école, moi. J'étais au milieu. Okay. Mais euh, vous savez, tiens, j'ai envie de vous dire ça juste avant. Moi, je n'avais pas l'esprit académique. Et un jour, en huitième année, euh, j'étais pensionnaire encore, un autre couvent parce que je... <rire> c'est plusieurs couvents <rire> et qui n'était pas. Les sœurs, les sœurs ne pouvaient plus. <rire> oui, mais la sœur avait dit à mes parents, vous savez, votre fille n'a pas l'esprit académique, mais je ne suis pas inquiète pour elle. Je ne sais pas si elle est encore vivante, probablement elle pas. Elle avait là. vu que vous
0: aviez de la drague, vous aviez du caractère, des oui. fonceurs. Et si je n'avais
1: pas eu ce genre de personne-là, puis mon directeur aussi à l'école secondaire, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que ça prend des gens comme vous pour, pour, pour donner vie à des jeunes, mm -hmm. même des jeunes qui ne sont pas des premiers de classe.
0: Non. Mais qui ont des capacités, qui ont, ont, des, capacité ont des affinités. De, de
1: savoir voir à travers oui. le talent. On aurait pu se parler de, de ça aussi, de l'éducation. Il y a plein de choses que j'aurais pu vous oh, dire Ah ben, on est encore temps, Qu'est-ce que Mais, vous aimeriez aborder? Allez-y, euh, allez-y. Bah, allez je ne sais pas si j'en parle. Je pense que j'en parle dans mon premier livre, euh, J'ose déranger. Michel, il est euh, à Saint-Jérôme. Lui, là, c'est un cancer à l'école. Je pense qu'il a, il a, a dû redoubler au moins trois fois sa septième année. Ça vous donne une idée, là. Et à la troisième fois, un, euh, un, un autre professeur... Qui, euh, qui voit ses capacités et qui dit à ses parents, on va l'envoyer à l'École des métiers à Saint-Jérôme. Mmh. Dans ce temps-là, il y avait l'École mmh. des métiers. Il est allé à l'École des métiers, Ben croyez-moi ou non, je vous dis j'en parle, j'en ai des frissons, il est sorti premier de l'École mmh. des métiers. Il a été le premier outilleur à General Motors, mmh. à l'époque où General Motors existait à Sainte-Thérèse. Ça, c'est un exemple... Mmh de petit gars qui, finalement, a été encouragé par sa maîtresse d'école, qui l'a envoyé que au bon vu, endroit. Que
0: vu, c'est... Ouais. Comme on dit, j'ai juste skills, dans, dans Mais que vu, c'est vraiment... C'est ses possibilités. Ses possibilités, ses capacités, qui n'étaient peut-être pas intellectuelles ouais. ou académiques, mais qui étaient... Des fois, c'est le sport. Oui, ça
1: aurait pu être des le sport. c'est artistique. Mais ben, imagine, il est sorti premier outilleur de General Motors. Il a inventé des, des outils... Alors, c'est le mot de la fin parce que, sincèrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de professeurs comme vous.
0: Qui croient en... qui sont capables d'observer voilà. puis de voir les, les, les affinités puis les, où est-ce que l'enfant peut se démarquer puis de l'encourager. Absolument. Là parce que des fois, tu as les parents aussi qui sont là, qui veulent, parce que la plupart des parents ont vu que nos enfants deviennent avocats, médecins. Bon, tu sais, c'est toujours très noble, mais il euh, n'y a pas grand d'avocats qui construisent des maisons. Euh, exact. <rire>
1: Des plombiers des électriciens, on en a besoin. Là. <rire> oh oui,
0: puis ils gagnent très bien leur vie aussi. Là, mais mais dire, ça, euh... c'est une charge <rire> Oui, oui l'important, c'est qu'ils soient heureux, puis qu'ils puissent justement s'épanouir, puis se valoriser. Exactement. Alors, votre certificat, certificat d'engagement décerné à Madame Jocelyne Cazin. Pour sa terre d'accueil qu'elle a immédiatement aimée. Pour toutes les nouvelles traitées et partagées avec rigueur et intégrité. Wow. pour sa carrière journalistique et médiatique impressionnante, pour tous ses citoyens représentés et défendus, pour les nombreuses entrevues effectuées, pour les nombreux prix remportés, pour les conférences dynamiques présentées, pour l'amitié qui continue au-delà des épreuves vécues, pour toutes les causes auxquelles elle a apporté son soutien et son implication, wow. pour s'être toujours relevée et pour avoir fait preuve de détermination, pour sa passion pour le golf, « Gentleman out, lady forever
1: ». Oh, wow! J'aime ça! <rire>
0: wow. J'ai décidé que j'allais changer ça!
1: <rire> C'est donc bien bon! C'est bon, hein? puis y a-tu assez de place dans le cadre pour tous ces mots-là? Eh oui! Pour <rire> tous les birdies et
0: les eagles qu'elle a su faire tout au long de sa carrière professionnelle, pour l'albatros que nous lui souhaitons, tant au golf que dans sa vie personnelle et professionnelle. Merci, Mme Kazak.
1: Oh, Claudine, c'est trop gentil. Trop gentil. <rire> Mais écoutez, merci. Ah, oh, ben merci. C'est
0: mon côté préféré, naturellement, mis à part l'entrevue, wow. de, de, de me connecter à, 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 mes, à mes invités. Ah,
1: oh, ben, c'est vraiment fort. Alors, ça vient
0: du cœur. C'est pour pour la carrière venant d'une... Euh, je suis
1: vraiment touchée.
0: Une téléspectatrice qui a qui l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bon. J'espère que euh...
1: c'était dans vos cordes aujourd'hui, le type d'entrevue. Ah,
0: ben oui. Moi, euh, moi, je me fais plaisir. Hein, okay. C'est mon podcast, alors je me fais plaisir. Je rencontre les gens que je veux. Euh, puis on parle de, de tout. Ah, C'est vraiment et formidable. Puis, euh, et puis je découvre. Puis en même temps, vous êtes, des, vous êtes des modèles. Alors merci beaucoup. Puis je vous souhaite le meilleur... Ah oui, puis on vous bon, faut ça, montrer ça, Charlie parce qu'on a entendu. Ça, de... Ben oui. oui. Viens Charlie. Charlie, pas Charlie. 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 Charlie, Charlie. Non, Charlie. Charlie. Attends. Charlie bébé. Il qu'on Il
1: sait qu'on s'en va. Il sait que c'est fini. Il vient de se lever et dit Allez, envoie la maison. <rire> Tiens, je vous présente Charlie. Charlie, en l'honneur de Charlie Hebdo, je... oui. fidèle compagnon. 4 ans, un teacup cup Poodle, loin. je l'ai pris chez Paradise Tipitou. Ça ne vous dit rien, hein? C'est euh, à Yamaska. Et euh, Chantal Tremblay, qu'elle s'appelle, et, 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 et Cathy Morinville, des femmes extraordinaires qui, ont, qui, qui élèvent, je pense, une centaine de petits chiens comme ça. Mm. Hein? Et puis, euh, même Guylaine Tremblay m'a écrit à un moment donné parce qu'elle avait vu Charlie dans une émission qu'on mm. a fait ensemble. Et puis, elle a acheté... Euh, son, elle, je pense que c'est un mal qu'elle a acheté. Alors, voilà
0: comme quoi les animaux sont importants dans nos vies. Oui. Hein, et
1: puis, euh, Mon bébé Il voyage avec
0: vous, là, lui ah, oui. aussi. C'est un snowbird oui, aussi. Oui, c'est un
1: snowbird. Il vient <rire> en Floride, il va partout. Puis là, ben, il faut que j'aille.
0: Bien oui. Hein? Ben merci beaucoup pour cette belle rencontre. Ce n'est que nous revoir, parce qu'on a déjà parlé projet ensemble. Exact. Ça,
1: ça serait vraiment <rire> chouette. On, on, Au on... plaisir. Allez, merci merci beaucoup.